1: del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
2: Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Así, Gustavo Petro inició su discurso con el que el pasado 7 de agosto tomó posesión de la presidencia de Colombia, donde por fin, después de una historia de fracasos, de violencia, de asesinatos, de bloqueo, del acceso al poder, la izquierda en Colombia por primera vez en la historia de este país sudamericano llega a la presidencia y llega con un paquete muy grande después de un gobierno de Iván Duque de la centroderecha, de este aliado Álvaro Uribe pues famosos por su postura rígida ante la protesta social, ante los grupos guerrilleros eh, acusados de solapar a las autodefensas de Colombia, que se convirtieron prácticamente en grupos paramilitares de derecha, después de toda una historia de violencia y de frustraciones, la izquierda de la mano de este exguerrillero del M-19 llega con la esperanza de todo un pueblo, y sobre todo con la esperanza de los que asimismo sí se llaman los nadie, estos grupos indígenas, estos grupos de origen afro que pues no esperaba nada durante años de ninguno de los gobiernos Hoy la primera mujer de origen afrocolombiano que llega a este puesto pues van a intentar darle un giro de 180 grados a la historia de Colombia Que de hecho pues ya cambia el paradigma, cambia la geopolítica no solo en Colombia sino en todo el continente americano, en toda Latinoamérica Y de esto es de lo que les vamos a hablar en esta ocasión en este episodio de Las Claves del Mundo. Hola, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y para hablar de este tema, pues que nos atiene de muchas formas aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, eh, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo también del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Las Claves del Mundo. Y sí, un tema que ya teníamos pendiente, que lo tenemos guardado y ya era necesario hablar sobre todo por la cuestión en cómo la región de América Latina se empieza a acomodar nuevamente en estas corrientes políticas. Y sí, efectivamente, Colombia por primera vez gira a la izquierda y una vez más el continente pues prácticamente está recargado en esta corriente y sobre todo las potencias económicas de la región. Estamos hablando de las, las cinco principales, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, pues prácticamente a la izquierda, en este, en este caso Brasil, que sigue siendo la excepción, eh, tal vez por meses en octubre tenemos las elecciones en las el que el candidato de izquierda Lula da Silva eh, está siendo favorito y sería cuestión de semanas de ver que se cumpla por primera vez en la historia de América Latina tener estas cinco potencias económicas inclinadas hacia la izquierda. Y así en el tema que nos atañe, Colombia, que lo toma eh, Gustavo Petro un guerrillero, pues prácticamente está dando un discurso de unión y paz, está haciendo este llamado, no solamente para Colombia, sino para todo el continente, sobre todo América Latina, y lo estamos viendo en estos acercamientos con Venezuela, también habla de la búsqueda de la paz con grupos armados, fue el principal eje del discurso de investidura del nuevo presidente colombiano, que está anunciando pues también eh, grandes reformas, entre ellas una reforma tributaria enfocadas en lo social, reformas ambientales también que van a marcar un año, más bien cuatro años eh, muy complejos, muy difíciles para el presidente recién entrante eh, y a través de este discurso que pues, prácticamente duró casi una hora el mandatario criticó toda esta falta de unidad de eh, los países latinoamericanos y también aseguró que va a trabajar para conseguir esta paz verdadera y definitiva ...que tanto ha estado buscando Colombia... ...ya son décadas, 40 años... ...de violencia armada en el país... ...y bueno, y ahora Petro... ...durante su toma... ...estuvo cargada de bastantes simbolismos... ...que también vamos a hablar... ...y que bueno, también Petro... ...que por momentos no pudo evitar las, las lágrimas... ...apeló al libertador Simón Bolívar... ...para llamar a la unidad... ...y citar la frase... ...la unión debe salvarnos... ...como nos destruirá la división... ...si llega a introducirse entre nosotros y como lo han hecho sus antecesores también citó un fragmento de Cien Años de Soledad del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez citó todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra y tras citar así el final de esta novela cumbre de García Márquez que habla de las estirpes condenadas a 100 años de soledad y el nuevo presidente de los colombianos dijo que hoy empieza nuestra segunda oportunidad y es la hora del cambio, nuestro futuro no está escrito y podemos escribirlo juntos en paz y en unión, fue la gran promesa de su gobierno para los siguientes cuatro años y como mencionaba esta toma eh, cargada de bastantes simbolismos es como Colombia entró en esta era de cambio, con estos mensajes que mandaban eh, a los colombianos y a la comunidad internacional y así Petro eh, coronó el ideal bolivariano que comenzó en su juventud cuando entró a las filas del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, conocido como M19, cuyas banderas se vieron entre toda la multitud que se dio cita a una abarrotada plaza de Bolívar en el centro de Bogotá y por primera vez esta ceremonia acudió el público tradicionalmente estaba reservada para jefes de estado, para políticos y algunas otras autoridades y entre este público, además de las banderas de Colombia de los carteles de campaña presidencial de Petro, se vio un enorme retrato del presidente abrazando a su vicepresidenta Francia Márquez. La vicepresidenta ya lo decías Vic, que fue la primera afrocolombiana en llegar al segundo cargo en importancia del país, fue otro de los símbolos del cambio en la ceremonia, al jurar cargo ...que añadió su ya característica frase... ...hasta que la dignidad se haga costumbre... ...y así con la segunda... Eh, ...bueno, con la, la mujer en el segundo puesto... pues ...se marca también esta tendencia de pluralidad... ...que quiere buscar Duque al darle espacios... ...a otras eh, personas más allá de, de lo que criticaban... ...de que solamente gobernaba gente blanca en Colombia... ...pues ahora se está viendo un gabinete más diverso... ...encabezado precisamente por Francia Márquez... Y en esta ceremonia que, pues, eh, como la mayoría de, de todos los países pasa, hubo invitados internacionales, una lista que estuvo encabezada por el rey Felipe VI de España y que acudieron otros presidentes como de Argentina, de Chile, de Honduras, de Paraguay, de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, incluso también ahí Marcelo Ebrard, canciller mexicano, estuvo en representación de nuestro país, pero un símbolo muy poderoso que dio eh, dentro de, de, entre estos invitados fue el lugar preferencial que se le dio a otros invitados de honor del presidente. Se trató de un grupo de personas humildes que ejercen oficios diversos como una barrendera, un pescador, un campesino cafetero o una vendedora ambulante. Esto es una muestra de los vientos de cambio en la estructura del poder del Estado y en su relación con la ciudadanía. Y para esta ceremonia también Petro estuvo acompañado por su esposa, por sus hijas, que hicieron un recorrido de 200 metros para llegar a la Plaza de Bolívar, que estuvo acompañado por un riguroso esquema de seguridad en el que pues, también participó la Guardia Indígena de manera simbólica, ¿no? en el que también se incluye a la, a la comunidad indígena en estas ceremonias. E esta ceremonias Incluso en las vestimentas también, tanto del presidente como de su esposa y sus hijas, se, se, se reflejó todo este cambio que tratan de promocionar el nuevo presidente de izquierda, y también hay que recordar uno de los momentos más emotivos de esta ceremonia, que fue cuando la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19, que fue compañero de Petro en esa guerrilla, cayó asesinado en marzo de 1990 cuando era candidato presidencial para dejar las armas, impuso también la bandera presidencial al nuevo jefe de Estado Pizarro, que lucía en sus ropas la imagen de su padre con una frase premonitaria de este que decía que la lucha por la paz no nos cueste la vida, no pudo contener las lágrimas y abrazó a Petro. También estuvo por ahí el senador Iván Cepeda, eh, que también decidió usar una imagen en la solapa de su traje de su padre, Manuel Cepeda, un líder del Partido Comunista asesinado en 1994 durante el genocidio contra la Unión Patriótica cuando era congresista. Pero así, ante todo esto, llegamos al momento cumbre de los simbolismos. Nada más jurar el cargo, el presidente... Eh, el Eto dio su primera orden presidencial de que sacaran la espada del libertador Simón Bolívar de la casa de Nariño y que la llevaran a la plaza donde se estaba llevando la ceremonia para que este símbolo de la independencia de Colombia y también del M-19 estuviera a su lado en este histórico momento. Pero no se trata de cualquier arma, es una arma totalmente histórica, Vic.
2: Así es, Yair, eh, todos estos simbolismos de los que hablas precisamente, Estuvieron muy cuidados para dar esta imagen de cambio, ¿no? de estos vientos de cambio, de que iba a ser, o de que se, se proponen ser un gobierno históricamente diferente. Y pues le, parte del pasado colombiano es es esta, es esta espada que presuntamente pues, eh, pertenecía al héroe independentista eh, Simón Bolívar, esta espada fue robada en 1974 precisamente por la guerrilla del M-19, la guerrilla de Petro, como símbolo ¿no? de que el libertador, el gran libertador sudamericano, no estaba con la élite gobernante, sino que era eh, la espada iba a estar con los marginados, con la gente de abajo, y, y por eso este acto de robar la espada en este año la guerrilla, aunque después fue eh, devuelta en 1991, eh, tras el desarme de esa organización eh, guerrillera. Y para esta ceremonia, Petro había pedido al gobierno de Duque que durante la ceremonia en esta histórica plaza en el, en el centro de Colombia fuera la espada, la primera, la, fuera el objeto que, que estuviera representando precisamente el nuevo gobierno, sin embargo el gobierno de Duque se negó, o sea, les dijo, no, no les voy a prestar la espada, entonces tuvo que esperar Petro a que le impusieran la banda presidencial y ya ser oficialmente presidente para que pudiera ordenar, ordena al, pues, al Estado Mayor de Colombia que llevaran la espada de Bolívar ahí al podio donde iba a dar su discurso, y así fue, la llevaron, y pues esto fue como de uno de los máximos símbolos de este cambio de poder aquí. La espada fue llevada hasta la plaza de Bolívar en una urna de vidrio por cuatro miembros de la guarda presidencial, que fueron los que acataron esta primera orden del nuevo mandatario. ¿no? Petro dice, llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una resistencia. Dice, esta espada representa demasiado para nosotros. Así inició Petro. Eh, pues con esta con esta cuestión de los símbolos, ¿no? Eh, estuvo, como bien decía ayer, reunido no solo con gente de las más variadas clases sociales y composición allí en Colombia, también estuvo reunido con es compañeros de armas de frente al museo donde precisamente extrajeron esta espada, ¿no? Eh, en, en este año de, de 1974. Y pues en, en el momento en que llega la espada, todo el mundo se pone de pie y aquí da y aquí empieza otra historia de estas que solo pasan en Latinoamérica, eh, precisamente lo mencionabas, el rey Felipe VI fue el, el único eh, gran dignatario que estuvo en esa ceremonia que no se levantó cuando eh, ingresó la espada, ¿no? Y esto, pues, ha traído innumerables críticas a, tanto al rey, pues, como a la, a la corona española. Se habla hasta incluso el gobierno de España, o parte del gobierno de España. El, el partido Podemos, que es parte de, de la coalición en el poder en España, hizo una dura crítica al rey precisamente por no querer pues eh, eh, rendir tal vez honores a este acto simbólico del nuevo gobierno colombiano como una forma pues de como de colonialismo ya retardado. no Esta, esta idea de que España de una u otra forma quiere seguir siendo un país pues, colonial y que sí sigue viendo a los países latinoamericanos, con este acto del rey, pues eso lo vino a reforzar, por lo menos en las críticas públicas que se han hecho ante él, ¿no? Entonces, todo esto es el preámbulo para eh, el inicio de ese nuevo gobierno, que va a ser un gobierno muy, muy eh, vigilado, no solo eh, por todos los países eh, hermanos de, de Latinoamérica, sino también por Estados Unidos. ¿no? Geopolíticamente, Colombia es un, es un país fundamental para Estados Unidos. Era Había sido aliado estrechísimo por años de todos los gobiernos de Estados Unidos, sobre todo en la cuestión del combate al narcotráfico, e incluso este año Estados Unidos le había otorgado a Colombia el papel de país invitado a la OTAN, ¿no? De, de, precisamente como aliado estrecho de Estados Unidos, sin embargo pues con la relación con Petro está por verse cómo va a funcionar y sobre todo en esta cuestión del narcotráfico ya que Petro en su en su eh, toma de poder lo que dijo precisamente es que eh, la guerra contra las drogas había sido un fracaso total. Esto pues es, un, es una fuerte advertencia a Estados Unidos y habló de un cambio de paradigma. Esto no pasó desapercibido a Estados Unidos que a pesar de las diferencias que ya eh, incluso la clase blanca ha manifestado que tiene con, con el, o que va a tener con el nuevo gobierno, decidió a través de sus de sus programas de apoyo a la lucha contra el narcotráfico, mantener el apoyo financiero a la lucha contra el narco que mantiene Petro, o que, o que se supone que debería mantener Petro. Sin embargo, eh, está por verse, no ya que este nuevo gobierno está llamando a una paz total desde antes de la toma de, de posesión de Petro, desde, su, desde que era candidato, se habló de que él Iba a intentar un gran pacto nacional, no solo con los grupos guerrilleros que todavía siguen activos, con el LN, con algunas reminiscencias ahí de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, incluso llamó a que podría haber algún tipo de negociación con los grandes grupos de la, del crimen organizado, como por ejemplo el Cártel del Golfo, que es el grupo criminal más. ...importante en este momento de Colombia y que proviene precisamente de una formación de grupos paramilitares, de grupos como de autodefensas de derecha, de ahí surge este llamado Clan del Golfo y a raíz de la captura y extradición a Estados Unidos de su gran líder eh, apodado Otoniel se desató una cacería espantosa de policías en estas últimas semanas, antes de la toma de posesión de Petro, precisamente para presionar o en un intento de presionar al gobierno para que negociara con ellos, ¿no? Ni siquiera ya estaba viendo al gobierno saliente de, de Iván Duque, sino el mensaje era para el nuevo gobierno: aquí estamos, ¿no? Y podemos desestabilizar el Estado, podemos desestabilizar las instituciones. Sin embargo, llamamos a un gran pacto nacional y, según eh, anunciaron un día antes de la posición de Petro, iban a llevar a cabo una tregua. Esto con el fin, pues, de, de negociar según la paz, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma muy importante. Vamos a ver qué hace Petro si negocia como negocia con la guerrilla, con el ELN, si de esa misma forma negocia con el narco y sobre todo, ¿qué es lo que va a negociar? No, Ya muchas al interior y al exterior de Colombia pues ven con desconfianza este tipo de, de negociación y un posible pacto con la delincuencia organizada.
1: Efectivamente, en este plan de paz total que está manejando Petro, que está buscando la manera de, de tratar de llegar a un diálogo y sobre todo a frenar toda esta violencia que está caracterizando a, a Colombia en los últimos 40 años, y, y la, la importancia aquí es que ha habido acercamientos en cuestión de que le han respondido, ¿no? Las FARC han estado abiertos en de mantener esta intención de diálogo con el nuevo gobierno, incluso ya hay una delegación que se dirige a La Habana para estipular este, cómo se llevaría a cabo este diálogo, incluso con el plan del Golfo después de este de este estas acciones que comentabas, Vic, de, de la matanza de policías que incluso hasta pagaban por cada cabeza de una autoridad que asesinaban. Pues eh, la, la llegada de Petro y el mensaje de Petro llegó hasta Otoniel encarcelado en Estados Unidos y ya hizo un llamado para que el mayor líder de esta banda de narco decretara que se pusiera fin a esta ola de matanzas de policías entonces hay reacciones a, a esta petición de Petro que incluso está haciendo pues como se esperaba eh, está siendo criticada por la oposición que ellos están en desacuerdo de que se dialogue con criminales porque no dejan de ser criminales y de alguna manera Petro trata de, de, de no faltar a su, a su promesa de, de acabar con la violencia y también aquí es cuando entra en juego una de las zonas principales de mayor violencia que es la frontera con Venezuela eh, recordando que actualmente también Petro está haciendo un llamado de diálogo sobre el gobierno de Venezuela que rompió Iván Duque todo, todo tipo de coordinación, todo tipo de diálogo y acercamiento ahora lo está retomando Petro evidentemente Nicolás Maduro desde Venezuela abraza esta idea y, y hay que ver también cómo se empieza a establecer eh, un proceso de paz y sobre todo un proceso de estabilización en esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela que actualmente es uno de los, de los sitios más violentos de hecho Petro va a heredar esta, esta guerra que se está viviendo en la frontera, que evidentemente eh, están llevando a cabo el, el Clan del Golfo y otros grupos eh, más pequeños de narcotráfico, y también allá en Venezuela otros grupos que están eh, oponiendo resistencia en esta guerra de lucha de territorios, que tan solo en este año han muerto 255 personas que han sido asesinadas en este conflicto, que también pues tiene mucho que ver la, la, la mano de las disidencias de las guerrillas Park y de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, que también son brazos armados de estos grupos del narcotráfico, eh, y esto es lo que va a heredar Petro, y va a tener que buscar no solamente en un diálogo interno, sino también externo, en el que Venezuela tiene mucho que ver en este conflicto, y pues eh, eh, Petro no la tiene nada fácil, es por eso que eh, eh, insiste en este diálogo con estas fuerzas, precisamente como para tratar de, de calmar, la violencia de, del país, y así Petro pues también está enfocado en otros temas, no eh, no solamente se, se enfoca en seguridad, que es la mayor prioridad de Petro, sino también economía, que es como el segundo punto más importante eh, que les, les interesa a los colombianos, sobre todo el tema de inflacionario, estamos regresando de una pandemia que destruyó todas las economías internacionales, y es así como... Eh, Petro también eh, está presentando planes importantes, considerables en el tema financiero. Su gobierno pues, está preparando pues, varios proyectos para realizar reformas financieras y en el primer, incluso en el primer día de gobierno el Ministerio de Hacienda presentó esta ambiciosa reforma tributaria para obtener cerca de 25 billones de pesos, que serían aproximadamente unos 5.800 millones de dólares, y, y con eh, esta nueva administración pues es, se, se aspira a recaudar el dinero suficiente para reducir una deuda social. El Ministerio de Hacienda también informó que esta reforma pues, tiene dos grandes objetivos, que es eh, contribuir en la igualdad y justicia social y por otro lado consolidar este ajuste fiscal, eh, eh, que es la gran prioridad del gobierno colombiano, y estas iniciativas... Se basan en un mayor recaudo de impuestos a personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas, la exportación de petróleo, carbón y oro cuando superen cierto techo y en una lucha frontal contra la evasión de, de impuestos. Y con esta reforma se estaría generando precisamente estos 25 billones de pesos eh, colombianos al año, tan solo eh, con la lucha a elevación de puestos se prevé también que el monto se eleve hasta alcanzar los 50 billones de pesos al año que es equivalente a 11.590 millones de dólares en caso de ser aprobado el, este proyecto de ley en el congreso en el que petro pues tiene una mayoría es el de beneficio de su gobierno estos 25 billones de pesos recaudados equivaldrían a cerca del 1.72% del producto interno bruto del país para el 2023 entonces unas, son reformas ambiciosas que tiene que está presentando el gobierno de Iván que está presentando el gobierno de Petro de Gustavo Petro y que también está causando una especie de nerviosismo en los empresarios que pueden considerar que no, no puede alcanzar los
2: objetivos que está buscando el gobierno de izquierda Sí, esta reforma eh, es sumamente importante, hay que recordar cómo iniciaron las mega manifestaciones del 2021 que pusieron en jaque al gobierno de Iván Duque precisamente cuando Duque introdujo en el Congreso una propuesta de reforma, de precisamente de recaudación fiscal, pero con el énfasis en recaudar de las clases medias, ¿no? Entonces esto pues encendió sobre todo a la juventud eh, colombiana que realizaron pues las más grandes manifestaciones que se hayan visto en ese país y el gobierno de Duque tuvo que echar para atrás esta reforma, ¿no? Entonces Petro pues contrarresta o digamos en esta precisamente... Eh, visión de cambio total en Colombia, presenta también esta propuesta de reforma fiscal, de reforma tributaria, pero donde la eh, el énfasis va a estar en los ricos. ¿no? Esta reforma ofrece precisamente un mayor recaudo de impuestos o un mayor carga tributaria a quienes ganan más de 10 millones de pesos colombianos mensuales, es decir, unos 2.300 dólares al mes. Eh, aparte, un impuesto sobre el patrimonio, de forma permanente para las personas y un tributo sobre las utilidades o dividendos provenientes de la venta de acciones de empresas que coticen en la bolsa esto es algo pues muy importante y que ha hecho pues que la clase empresarial en Colombia se pare de manos y empiece a criticar al gobierno de Petro ¿no? además de lo que ya mencionaba estos eh, impuestos a, a las bebidas azucaradas a los alimentos ultraprocesados a los plásticos de un solo uso y un impuesto al carbono, que esto se juntaría precisamente también con sus planes de una política ambiental más fuerte, precisamente para también empezar a dejar de depender del petróleo, esto es una de las sus, este, de sus propuestas más polémicas de Duque, ir dejando de depender del petróleo y del carbón, donde se uniría pues también esta cuestión de la economía y el medio ambiente y que es lo que está causando muchas dudas no entre por ejemplo en esta semana que pasó, el gobierno, el nuevo gobierno colombiano, empezó a impulsar esta ley que prohíbe el fracking, esta técnica de explotación petrolera, pues de que fractura el suelo, ¿no? Y que ha sido muy cuestionada por ambientalistas y pues de convertirse en ley en Colombia se prohibiría expresamente la exploración. Y producción de hidrocarburos Provenientes de yacimientos No convencionales, como se le llama no Que tienen que ser eh, destapados A través de esta técnica de fracking Donde aparte se utilizan cantidades Tremendas de agua y se contamina Toda la zona alrededor De estos yacimientos petroleros O, o supuestos yacimientos petroleros Entonces pues es un, es un gobierno Que tiene verdad, eh, una eh, gran ambición En estos primeros eh, días De su mandato Y que pues ya están siendo cuestionados pues por la clase tradicional colombiana que es precisamente la que quedó, la que desplazaron del gobierno, ¿no? Entonces no la va a tener fácil Petro con... De la, pues la oposición interna, a pesar de que tiene eh, un cierta este, hegemonía en este momento en el Congreso, los grupos hegemónicos en Colombia pues no se van a quedar con los brazos cruzados. Y tampoco Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también tiene ahí todavía pues, eh, los eh, grandes tentáculos adentro de Colombia, incluso se habla pues de bases militares, y en esta cuestión el ejército eh, va a ser un factor fundamental. Para que Petro pues, pueda gobernar con estabilidad ¿no? El ejército colombiano, las fuerzas más de Colombia Están hechas para la guerra Así han sido diseñadas desde hace décadas Precisamente por esta lucha carnizada contra las drogas Por esta pues lucha contra, contra los grupos ilegales Que ha hecho pues, que el ejército colombiano Prácticamente una máquina de guerra Entonces si Petro opta por la paz, si opta por cambiar el paradigma, hay que ver cómo va a reaccionar el ejército, eso es algo de lo que tenemos que estar también muy pendientes y es un ejército también muy ligado al ejército de Estados Unidos, y por el otro lado, también estos eh, cambios que propone en, en la relación con los grupos ilegales esta inicios o esbozos de negociación o de diálogo para desactivar a todos estos grupos armados, a todos estos grupos del narcotráfico pues también tendría repercusiones, no solo alrededor de Colombia, en los países vecinos, que ya por ejemplo eh, Ecuador se está convirtiendo en un punto neurálgico de tráfico de drogas en ese aspecto también ya está desplazando a Colombia como eh, punto de exportación de drogas a Estados Unidos, sino también hay que ver que los eh, cárteles mexicanos de narcotráfico están totalmente incrustados en Colombia, controlan grandes capas de la población, incluso ya no eh, ya no es como antes, ya no es como cuando en la época de Pablo Escobar y los mexicanos pues eran solo socios eh, don, con quienes hacían negocio para el transporte de droga eh, hacia Estados Unidos sobre todo ahora los líderes de los cárteles mexicanos están metidos en el territorio colombiano y ellos mismos están haciendo cargo del negocio dentro de Colombia, esto según pues, los organismos de inteligencia tanto de Estados Unidos como de Colombia entonces esto va a ser también un elemento que tenemos que ver qué va a pasar y eh, se empieza a desactivar estos grupos, dónde van a quedar todos estos pues, eh, grupos criminales extranjeros, sobre todo mexicanos, esto pues podría traer también un, un periodo de desestabilización, según ciertos analistas, no solo al interior de Colombia, sino también con sus países vecinos e incluso en México. ¿no? Entonces eh, implica un mucho cambio, como decíamos en un principio, implica un cambio geopolítico importantísimo. La llegada de Gustavo Petro y de la izquierda al poder en Colombia Ya más allá de que pues, se está todo el subcontinente pintando de rosa Como dicen, la marea rosa Donde solo falta ver qué va a pasar en octubre con las elecciones de Brasil Si eh, Lula, pues, como las encuestas lo indican, se hace con el poder Y desplaza pues, al gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro
1: Sí, efectivamente es un, un punto que se va a vivir en pocas semanas para ver qué va a suceder y sobre todo como comentábamos al principio de que las principales potencias económicas de Latinoamérica sean controladas por la izquierda, que sí, es cuestión de también definir la izquierda que no es la misma la izquierda de Chile que la izquierda de México pero aún así estar en una tendencia de izquierda de las principales economías es algo que puede beneficiar a la región pero desde fuera, por ejemplo Estados Unidos, puede ver con incomodidad estas nuevas eh, tendencias de cómo se está recargando un continente en el que pues sabemos que Estados Unidos trata de controlar históricamente. Y pues así vamos a dar fin a este podcast, eh, esperando que les haya gustado. Usted ya está informado sobre el tema de Colombia, les agradecemos que nos hayan acompañado, los esperamos todos los lunes en una emisión nueva de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Acast. Ahí pueden encontrarnos, al igual que todo el contenido de Organización Editorial Mexicana pone a su disposición para que usted se mantenga informado en cualquier ámbito. Así que agradezco a la producción de Natalia Castañeda y también gracias a TV. nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias, Jair, gracias a todos. Nos escuchamos. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.